0: Hämmästyin kovasti, kun silmiini osui yhtä rakastettavana ja imartelevana kuin oli ennen ollut töykeä paronia kohtaan, pyytämässä, että Charlie esiteltäisiin hänelle, toivotellen tätä samalla tervetulleeksi luokseen, Monsieur d'Ajancourt, joka niin suuresti halveksi paronin kaltaisia miehiä. Tätä nykyään hän eli sellaisten keskellä. Ei hänestä toki ollut paronin heimolaista tullut, mutta jo jokin aika sitten hän oli suurin piirtein hylännyt vaimonsa nuoren maailman naisen takia, jota jumaloi. Älykäs nainen sai hänetkin mieltymään älykkäisiin ihmisiin ja toivoi saavansa houkuteluksi paronin luokseen. Mutta ennen kaikkea Herra Dran kuo, mustasukkainen ja hieman impotenttikin, tunsi, ettei täysin tyydyttänyt valloitustaan ja pyrkiessään pitämään tästä kiinni ja viihdyttämään saman tien. Järkeili, ettei voinut tehdä sitä muutoin kuin ympäröimällä ystävättärensä vaarattomilla miehillä, jotka täten pani esittämään Seraljin vartioita. Näiden mielestä hänestä oli kehkeytynyt oikein rakastettava, ja he julistivat hänet paljon älykkäämmäksi kuin olivat luulleetkaan, niin että hän itse ja hänen rakastajattarensa olivat ihastuksissaan. Baronin vieraat tekivät lähtöä. Monet sanoivat... En viitsisi käydä sakaristossa, pikkusalongissa, missä Monsieur de Charly otti onnitteluja vastaan Charlie vierellään. Pala medin pitäisi kuitenkin nähdä minut, jotta hän tietäisi, että olen jäänyt loppuun saakka. Rouva Verderanista ei piitanut kukaan. Moni ei ollut häntä tuntevinaan, vaan hyvästeli muka erehdyksessä tohtorinna Kotaaria ja sanoi minulle, eikö hän olekin Rouva Verdorain? Madame d'Arpajon kysyi minulta kuulomatkan päässä talon emännästä, onko herra Verdrania koskaan ollut olemassakaan? Viivyttelevät herttuattaret etsivät etsimällä kummallisuuksia, joita olivat odottaneet näkevänsä tässä erikoislaatuisemmaksi kuvittelemassaan paikassa. Ja ottivat vahingon takaisin tukahduttamalla naurumpuuskia Elstirin taulujen edessä. Muusta, mikä muistutti enemmän kuin he olivat luulleetkaan kaikkea ennestäänkin tuttua. He antoivat kunnian paronille ja sanoivat, kyllä pala Med osaa. Hän voisi järjestää juhlat pukuhuoneessa tai vaunuvajassa ja tulos olisi yhtä ihana. Jaloluontoisimmat toisimmat onnittelivat paronia muita kiihkeämmin onnistuneen illan johdosta, vaikka monet tunsivatkin sen salaiset vaikuttimet. Antamatta niitten silti häiritä itseään, sillä tämä yhteiskuntaluokka, kiitos kenties historiallisten aikojen, jolloin se jo oli täysin tietoinen identiteetistään, kunnioitti melkein yhtä paljon häikäilemättömyyttä kuin etikettiäkin. Monet kiinnittivät Charliin jo paikan päällä soittamaan vään septettiä iltajuhliinsa, mutta kenenkään mieleenkään ei tullut kutsua rouvaverderääniä. Tämä oli ratketa raivosta, kun Monsieur de Charlie, joka pilvensä päällä ei edes huomannut sitä, tarjoutui häveliäisyyssyistä jakamaan ilonsa emännän kanssa. Ja saattaa olla, että kirjallisuusihminen vei voiton ylitse pursuavasta ylpeydestä, kun tämä taiteellisten juhlien tieteilijä sanoi Rova Verdranille, no, oletteko nyt tyytyväinen, moni olisi vähempäänkin. Minä kuin järjestän juhlat, ne onnistuvat, kuten voitte todeta totaalisesti. Ihmettelen vain, onko teillä tarpeeksi heraldista tietoutta, voidaksenne tarkoin määritellä tapahtuman mittasuhteet, kuten myös kohottamani painon koko sen ilmamassan, jota teidän hyväksenne liikuttelin. Saitte ottaa vastaan Napolin kuningattaren, Bayerin kuninkaan veljen kolme vanhinta pääriä. Jos vääntöi on Mohamed, Voimme sanoa siirtäneemme hänen luokseen vaikeimmin liikuteltavissa olevat vuoret. Kuvitelkaa, että Napolin kuningatar on tullut juhlinen nöjiistä saakka, mikä on hänelle paljon hankalampaa kuin lähteä molempien sisilioiden kuningaskunnasta. Hän sanoi häijyn ilkisesti, vaikka ihailikin kuningatarta. Se on historiallinen tapahtuma. Saattaa olla, ettei hän ole ollut juhlissa sitten Gaetan valloituksen. Todennäköisesti tietosanakirjoihin tullaan merkitsemään huomattavina päivämäärinä sekä Gaetan valloitus että Verderäänien iltajuhlat. Viuhka, jonka hän laski kädestään, voidakseen paremmin osoittaa suosiotaan vääntöille, ansaitsee tulla kuuluisammaksi kuin se, jonka ruhtina tarfon metenih, mursi, koska Wagnerille vihellettiin. Hän näyttää jopa unohtaneen koko viuhkan totesi Rouva Verdun, joka oli vähän rauhoittunut muistellessaan kuningattaren ystävällisyyttä ja osoitti viuhkaa nojatuolissa. Voi miten liikuttavaa, puuskahti Monsieur de Charlie lähestyessään kunnioittavasti pyhäin jäännöstä. Sitä liikuttavampaa, koska se on kammottava. Orvokki pahanen on uskomaton. Liikutuksen ja ironian väristykset puistattivat paronia vuoron perään. Menet tiedä, onko teillä silmää mokomalle niin kuin minulla. Suon olisi yksinkertaisesti kuollut kouristuksiin, jos olisi nähnyt sen. Ja minä ostan vielä tämän viuhkan kuningattaren huutokaupasta. Oli sitten loppuhinta mikä tahansa, sillä se myydään, koska hän on puilla paljailla, lisäsi paroni jossa julma panettelun tarve alin omaa sekoittui mitä vilpittömimpään kunnioituksen tunteeseen. Sillä niin vastakkaisista luonteenpiirteistä kuin olivatkin lähtöisin, ne yhtyivät hänessä. Ne saattoivat jopa tähdätä vuoron perään samaan kohteeseen. Sillä se monsieur de Charlie, joka rempseästi rikkautensa turvin ivasi kuningattaren köyhyyttä, oli sama mies – joka usein ylisti tätä samaista köyhyyttä, ja kuullessaan puhuttavan Myraan ruhtinattaresta, molempien sisilioiden kuningattaresta, vastasi, en tiedä, ketä oikeastaan tarkoitatte, on vain yksi Napolin kuningatar, hän on suuremmoinen, eikä omista edes vaunuja. Mutta raitiovaunustaan hän hallitsee kaikkia valjakoita, ja nähdessäni hänen ajavan ohitse voisin vaikka polvistua pölyyn. Jätän sen perinnöksi jollekin museolle. Nyt se täytyy kyllä palauttaa, jotta hänen ei tarvitse kustantaa ajuria hakemaan sitä. Jos otetaan huomioon esineen historiallinen arvo, älykkäintä olisi varastaa se. Mutta hänen kannaltaan kiusallista, koska hänellä ei todennäköisesti ole toista viuhkaa, lisäsi paroni nauruun purskahtaen. No hyvä. Kuten näittehän tuli minun takiani, eikä se ole ainoa ihme, jonka tein. En usko, että kukaan muu pystyy tällä hetkellä saamaan liikkeelle niitä, jotka kutsustani tulivat. Mutta kunnia kaikille, joille kunnia kuuluu, Charlie ja muut muusikot soittivat kuin enkelit. Ja teillä, rakas emäntä, hän lisäsi alentuvasti, teilläkin oli oma osanne näissä juhlallisuuksissa. Puhuessaan näin juohevasti Monsieur de Charlie ärsytti Rova Verdrania, joka ei pitänyt siitä, että pikkusisärenkaassa eristäydyttiin kuppikunniksi. Miten monta kertaa jo Raspellierissä kuullessaan paronin puhuvan puhumistaan Charlylle sen sijaan, että olisi tyytynyt esittämään osaansa sisäpiirin orkesterissa, Rova olikaan huudahtanut syyllistä osoittain, mikä lörppö, lörppöjen lörppö, kieli on irti kummastakin päästä. Mutta tällä kertaa oli paha irti. Sanoistaan päihtynyt herra de ei tajunnut, että puhuessaan Rova Verderainin esittämästä roolista, piirtäessään sille samalla ahtaat rajat, hän lietsoi vihamielisiä tunteita, jotka emännässä edustivat erikoislaatuista, sosiaalista mustasukkaisuuden muotoa.